0: Köszöntöm a kedves hallgatót, dr. Csizmadi András hajja műsorvezetőt. A nagy világfajták nyomában ezúttal a Merlot fogjuk gorcső alá venni. Ami a származását illeti, a Cabernet Franc leszármazottjának tartják, a Cabernet Sauvignonhoz hasonlóan. Ez esetben a Cabernet Franc a madlen Noir nevű légi francia fajtával jött össze, a Cabernet Frannan együtt mindkettőt egyébként ősi, Brötányi eredetűnek tartják, igaz, hogy Brötányból már legalább 200 éve kiveszett a szőlő, de hát valahol nanonna jöhetett. Tehát a Merló a Cabernet Sauvignon féltestvére. Előnyei. Korábban érik a kaberéknál egy-két héttel, Tanninja lágyabb és hamarabb is kerekedik, éppen ezért a bordói házasításokban fontos szerepe van. Ő a kerekítő lágyító, mondhatnánk. Most arra kielenthető, hogy a bordói régió legelterjedtebb fajtája. Egyes alrégióiban akár még domináns is. A neve a Fekete Rigót idézi – Egyesek szerint azért, mert bogyói hasonlítanak rá, mások szerint, mert a Rigó is szereti. Akár mindkét verzió is lehetséges. Szerte a világon szinte mindenütt termelik, ahol komoly vörösborokat készítenek. Nálunk Szexárdon, Villányban, a Dél-Balatoni régióban, Egerben készítik leginkább, de akad egy-egy szép példány Pannonhalmán is és a Mátrában is. Ma erről a fajtáról ejtünk szót, igyekszünk alaposan, bemutatni minden oldaláról meghívott vendégünkkel. Tartsanak velem, szabadítsuk ki a szellemet a palackból. Köszöntöm a stúdióban állandó szakértőnket, dr. Mészáros Gabrielát.
1: Köszöntöm a hallgatókat.
0: Gabi, mutassuk be a Merló erényeit, mert nyilván van neki nem véletlenül lett villágfajta.
1: Nem véletlen, elég bőtermű, amire nyilván oda kell figyelni. A savakban nem annyira intenzív és erőteljes, mint a kabernék, viszont a Magasabb alkoholtartalom a sokszor valóban alkalmasá teszi arra, hogy finomítsanak egy házasításon. Egy korábban érik, egy leheletnyivel vékonyabb a héja, mint a kábernéké. Ez nem feltétlenül baj. Nem, egyáltalán nem. Viszont, ami. Számomra kifejezetten kedvessé teszi az, az hogy jó enni. Nem minden kék fajtának jó a csipegetése, tudom, hogy a termelők ilyenkor ráütnének az ember kezére, de például a tempraniú és a merló kimondottan finom, ízes, zamatos. Abban, hogy ilyen világfajta
0: lett, azért a bordóiság sokat segített.
1: Így van, rengeteget készítenek a világon ebből a fajtából. Hozzáteszem, hogy az első a mennyiségi listákon a Cabernet Sauvignon, a Merló őt követi, de a Bordói Borvidéken például fordított. Így van. Ez annak a következménye amúgy, hogy a Merlóval viszonylag könnyebb bánni. Tehát nem annyira igényes a melegre például, mint a Cabernet Sauvignon, a talajok között sem válogat. Kedveli a kötöttebb ö, agyagos talajokat, tehát hűvösebb területen is kifejezetten szép bor készíthető belőle.
0: Vannak-e kedvenc talajai, vagy klímája, amiben többet mutat jobbat hoz esetleg?
1: Hát, hogyha a Merlót önállóan mint fajtabort nézzük, akkor azt kell mondjam, hogy Toszkána és a pomeroli területek részben millió. A bordói borvidéken az a két komolyabb rész, ahol tényleg a legszebb merlók születnek. Ugye egy kicsit más a talaj, hiszen Toszkánában sokkal magasabb a méztartalom, de a merló savainak ez kimondottan jót tesz. Hozzáteszem, hogy én ittam már olyan merlók a Ticcinóból például, ugye nem gondolja az ember, hogy az olasz-svájci határ környékén olyan... nem egy olyan, meleg klíma? Hát nem egy meleg klíma, nem. de, de olyan merlókat lehet ha ott találni, hogy tényleg az ember legszebb jelzőkkel illetheti csak őket. Ugye,
0: ha már említettük, érdemes itt is egy kicsit elválasztani az északi stílusú, tehát az északi termőhelyeken hozott merlót a déliektől.
1: Hát a déli területeken ugye azért feltétlenül oda kell figyelni arra, hogy a savak ne menjenek el túlságosan. Ha megnézzük nagy általánosságban a világot, akkor azért sem Ausztrália, sem Kalifornia a csúcsborait nem készíti Merlóból. Tehát ott egy Siráz vagy Cabernet támogatásra feltétlenül szükség van. Argentína viszonylag hajlamosabb arra, hogy önállóan dolgozzon ezzel a fajtával, de a melegebb termőhelyeken szinte mindenütt számíthatunk arra, hogy más fajtával is egy kis saftámaszt adnak a Merlónak.
0: Említettük Bordót, ugye Bordóban mindenképpen házasítják. Ugye a házasításnak a legfőbb oka az, hogy a kamernét egy kicsit gömbölyítse, kicsit kikerekítse, egy ellenpontot adjon a házasításban. De van Bordóban, ahogy említetted éppen az előbb, hogy egy olyan alerégió, ez különösen millió és az, az abban a közepén elhelyezkedő pomerol, ahol abszolút főfajtává válik, sőt, pomerolban szinte fajta.
1: Az a kék agyag, ugye nagyon sokan ezt úgymond okolják jó értelemben például a Petrusznek a zseniális minőségéért. Ugye a kék anyag viszonylag kis mennyiségben található szerte a világon, és azért valljuk be, hogy a medoki borokhoz képest a Jobb parti borok, semmivel nem rosszabbak. Stílusban, ugye mást adnak, mint egy Szent Julien vagy egy Bolyák, vagy Margot akár, de sem lehetőségben, sem Fineszben nem maradnak alul ezek a borok. Egyetlen. Életem egyik legszebb bora, amit mind a mai napig le tudnék írni, az egy 1966-os volt, ugye itt csak részben a... Merló játszotta a főszerepet, ez alapvetően cabernet bázisú bor, de valljuk be, hogy azért a Merlónak itt komoly esélye van.
0: A következő percekben Hallgassuk meg Kilmaer Krisztián nemzetközi borakadémikus, bor- és párlattanácsadó kollégát. Ő mesél arról, hogyan és hol jelenik meg a Merló a nagyvilágban, hol hozza a legszebb változatait.
2: Melyek a Merló fajta különleges termőhelyei, amelyek különleges minőséget adnak a világban?
3: A Merló az visszavezető valószínűleg a 18. században, amikor Franciaország környékén, vagy Bordóban egész környékén a Zsivont környékén megemlítették először, és ugye tényleg a Merló az ott az otthoni fajtáknak, amik ott honosak, azoknak a leszármazott, ha így veszük. Elsősorban mindenképpen Franciaországot Bordót kell kiemelni, mint ilyen klasszikus vidék, ahol nem csak a jobb parton, de nem csak a pomegol környékén, ahol tényleg az agyagtalaj, um Kifejezetten nagyon jó bogokat ad ennek a fajtának, nagyon jó bogok készülnek ebből a fajtából, hanem a bal is házasítások voltak. Tehát az első számú terület, ez mindenképpen ugye a történelmi helye, Franciaország, Bordeaux. Elsősorban Franciaországot emelném ki, és akkor ugye utaznék onnantól fogva tovább Olaszországban, a Toskána környékén. Ott egyébként klasszikusan van egy nagyon jó volt La Partita, ők voltak az egyik az elsők, akik a Merlőt használták, a, Bulgari, a környékén, ott pedig nem csak házasítás, itt a Sáncsövéze van, fajta tisztán is találkozunk, ugye? Merlók a bolgári maria környékén. Az olaszok nagyon jól csinálják. középen is, Észak-Itáliából is találkozunk ezzel a fajtával. Ugye a világon egyik legtöbbet telepített fajta a cabernet Sauvignon mellett. Ha megyünk tovább, akkor pedig elmegyünk Egyesült Államokba, Kaliforniába, Sonoma környékén. Rendkívül izgalmas merlók találhatók. Nagyon jól érzi magát Szonomát. De nem a nagyon meleg területeken. Nem annyi, amit a cabernet Sauvignon napavölgyében. Piccivel a hűvösebb, tehát egy kicsit közelebb a csendes óceánhoz. Alexander Valley, Russian River Valley, ezek a ter- ugye, ott, ott nagyon szét merlók, és is házasítva is, de fajta tisztán is. Tehát Kaliforniát kiemelni milyen szempontból. Mm-hmm. csak hogy Csile is izgalmas, mm-hmm. mert hiszen ott sokáig úgy gondolták, a Kármen egy másik bordói fajta, hogy az a Merlot-Csillénó, így hívták, de ez egy teljesen más fajta volt. Úgy kellett számolni, úgy mondom Merlot nekik, hogy tényleg mi az, ami valóban Merlot, és mi az, ami pedig Kármenek. Nem beszélve arról, hogy egy nagyon sok francia bogász és tanácsadós van a környéken, aki ott dolgozik, Bordóból, Miseholantól kezdve, akik, tényleg, akik nagyon-nagyon szép bogokat alkotnak közösen a helyi emberekkel, tehát Csillét. Egyesült Államokat az amerikai része, de dél Afrikában és a környékén. Nagyon szép, gazdag, gyümölcsorientált, meleg, mély, nagyon sejmes textúrával behizelgő bogokat lehet találni.
2: Mi az oka annak, hogy a Merló ilyen népszerű, hogy az első kettőben benne van?
3: Az első az a minősége. És a Merló nagyon jó házasítható fajtákkal. Azt szokták mondani, hogy a Merló az kicsit ugye a húst adja, míg a cavernersze vagy mondjuk a gerincet, a vázat adja. A, addig a Merló a szövetet, a húst, a gyümölcsösséget adja, és a hús alatt a gyümölcsösséget érzem. Tehát nagyon szép sejmes, krémes textúrájú, kicsit puhás savú, taninú, vörösbogok, de ugyanúgy mésztinnel gazdagon jelennek meg. Elment egy picit az a legvárosabb, egy kicsit édesebb jellegbe is.
0: Illat és ízvilágát tekintve, hogy írnánk le a merlót?
1: Számomra az első és leggyakrabban felismerhető aromai jegye a málna. Attól függ, hogy van-e bokor zöld mellette, vagy nincs, hogy hűvösebb, vagy melegebb termőhelyen vagyunk-e. Ma piros ribizli is gyakran, ott van a szilvák, fekete cseresznye is időnként, ne felejtsük el, hogy a hordó, minősége és karaktere nagyon befolyásolja az, hogy milyen lesz a Merlónak az illata és aromatikája. Ugye, hogyha a magasabb cukortartalmú alapanyagból készülő hordókat használják, akkor a vaníliás, kópuszos jegyek szintén összeadódnak a málnának a kedvességével. Hát, ha még
0: amerikai tölgy is
1: Hát igen, bár ugye az amerikai tölgyet sem szabad egyértelműen a legédesebb karaktert adó tölgyek közé sorolni, mert a franciák között is van olyan bőven, ami kifejezetten édeskés. Amiért a Merlóba bele kötöttek? annak idején, az szerintem pontosan az volt, hogy Elharapózott a világban, egy picit cirúkossá váló ilyen válnaszörpös, kókuszos fa karakterrel alátámasztott, nem feltétlenül a legelegánsabb karakterű merló. Mindenütt Európában is megtaláltuk ezeket a tételeket. Chile, Argentína épp úgy beszállt ebbe a történetben, mint Ausztrália, és ezek nem voltak igazán szép és elegáns borok. Ha tényleg szép francia merlót szeretnénk kóstolni, akkor maradjunk bordó. Igen, akkor viszont
0: ugorjunk Itáliába szerintem, ott is Toszkánába, mert ott van egy-két érdekes történet az úgynevezett szuper
1: Toszkának körében. Ugye a szupertoszkán azt a kategóriát jelöli, amelyik nem a helyi engedélyezett és kiemelt Sanzsóvéze szőlőfajtából készül, vagy nem kizárólag abból készül. Én egy kicsit furcsa helyzetben vagyok, mert 90-es évek legelején Gál Tibor az Ornelája pincészetnél dolgozott, addig én csak az Alice Kavin Merloit ismertem, és amikor Tibor levitt a pincébe, és hordóból masszétó alapanyagot kóstoltunk, akkor egyszeren azt hittem, hogy jó értelemben megnyílik a föld alattam, mert az a hallatlan, bársonyos, puha, finom tannin, mérhetetlenül Komoly ízmélység, elegancia, finesz. Ott vannak azért más termelők is, ugye a Mesórió, a Castelló aztán a Tuarita, és még egy jó néhány, de egy egyszerűbb avignonézi tétel is Montepulcsánokból nagyon jó lehet. Hogy
0: foglaljam össze a kedves hallgató kedvéért, hogy a szupertoszkán ugye azt jelenti, hogy Toszkán a tengerparti sávjában, valamikor az ötvenes évek táján elkezdtek foglalkozni a háború után a nagy francia világfajtákat, Ugye eltelepítettik, hogy nézzük meg, mit tud nálunk, és először olyan kicsit szkeptikusak voltak, de aztán a 60-as évek második felétől sorra jelennek meg nagy bordói házasítások, Cabernet, Merlot, mindkét Cabernet, stb., és hirtelen kiugró a magas minőséget hoznak. Miért is ne tennék, hiszen egy csodálatos mediterrán klímán vagyunk, ahol szerintem még sokkal jobban beérnek ezek a fajták, mint ős hazájukban. És aztán ezt nevezte el az angol százsajtó szuper Toskánnak
1: nagyobb mennyiségben és viszonylag jó minőségben azért olyan termőhelyeket is említsünk meg, mint Bulgária vagy Románia. Ugye, mi nem nagyon kóstoljuk ezeket a borokat. A 70-es, 80-as években sokkal magasabb polcra kerültek ezek a borok. Ugorjunk át az USA-ba. Kaliforniában nem tud nagyon sokat valljuk be. Viszont Washington, Washington állam, állam az már sokkal kellemesebb termőhely a számára. Kicsit
0: följebb és nem annyira túl meleg, Nem annyira
1: ugye? lomhák a borok, viszont árérték arányban úgy gondolom, hogy nagyon szép fajta borokat lehet Kolumbia
0: Valley, valla-valla is valla, ezeken a van, avákban.
1: Van. van itt sok jó vulkáni eredetű kőzetre települt komoly talaj, ezt szereti a merló.
0: Ugorjunk le Dél-Amerikába. Csílében hoz érdekeset a Merló.
1: A Cabernet Sauvignon egyértelműen beelőzte a Merlót a csíleieknél. Nem feltétlenül készítik a legnagyobb boraikat Ők sem tisztán Merlóból. Kínában is erősen
0: terjedőben
1: van a fajta. Nagyjából a tibeti terület az, amelyik a legjobb termő területet jelenti. Cabernet sauvignon merlőt Merlót Mi is termesztenek, de azért azt tegyük hozzá, hogy 2500 2600 méteres tengerszint feletti magasságból eh, hozzák le a szőlőt, aminek a következménye az, hogy nagyon drágák lettek ezek a borok. Viszont van ma már olyan minőség, amire tényleg oda kell figyelni.
0: Takler András borász gondolatai következnek arról, mit tud a Merló Magyarországon és különös tekintettel szexárdon, ahol úgy tűnik, hogy eléggé bevált.
4: A Merló az több évtizede kiválóan teljesít Itt a Kárpát-medencében, ugye azért talán elsősorban a déli borvidékeken, és hát itt nálunk szexádon is. Nem tudok olyan pincészetet, aki aki ne foglalkozna a fajtával. Nyilván a bikavérnek egy fontos összetevője, a a nagy küvéinkből kihagyhatatlan, sőt szerintem a legtöbb szexádi küvében Merló, első-második helyen található ezekben az összeállításokban. Maga a klíma, ez a vörös-agyagos talaj, ez a jó vízháztartással rendelkező talaj kiváló feltételeket biztosít a világszínvonalú borok készítéséhez, és hát nagyon játékos, gyümölcsös, vagányborok is készíthetőek
2: egy Szexárdon egyenletesen teljesít a Merló? Abszolút.
4: Nyilván a Merló is azért szereti a, a meleget, a száraz őszt, a szép napsütéses őszt, akkor tud megfelelő mustfokkal, cukorfokkal beírni, és akkor lesznek a tannényai is bársonyosak, finomak. De a hűvös évjáratokban meg egy picit fűszeresebb, feszesebb bortat, de, de igazából mindig számíthatunk rá. Nyilván nagyon fontos a, a, a terhelés, tehát nem lehet 5-6 kilóval elvárni a, a komoly eredményt, tehát a Merlói szereti azt a maximum 2 kilóig bezárólag tőkénkénti Terheléssel, akkor, akkor nagyon lehet rá számítani.
2: Az idei Merlóról lehet már tudni valamit? Tehát hogy néz ki, hogy alakult?
4: Hát az idei év is egy, egy, egy kiemelkedő évjárat, azt gondolom folytatva az előzőek sorát, bár a 2021-es nagyon magasra tette a lécet. Egyébként nekem most pont az a legnagyobb orunk szerintem a pincében, a 2021-es primárius Merló, azt az bárkinek mutatjuk a csodájára járnak, Hát az nem lesz könnyű megverni, de, de a 22-esek nyilván még nagyon még épp hogy elpréseltük őket, de, de hihetetlen színanyaggal, komplexitással vannak tanninok is, tehát szerintem ez, ez megint az évjárat lesz, és ezen belül a Merló is, amit nyugodtan már 20 évre is majd palazban elfektethetünk, és, és, és csodálatos összhangot, összképet fog mutatni, akár 20 év múlva majd, ha felmondja valaki.
0: Talán, hogy Merló nagy hatalomnak számíthatunk, hiszen jó néhány tételünk igen magas szintű.
1: A 99-es évjárat volt az véleményem szerint, amikor megszülettek az első komoly magyar Merló. Korábban nem voltak olyan ültetvények, amelyek igényesen tudták volna az alapanyagot kiszolgálni. Számomra az egyik valaha született legszebb magyar 2002-es Szólusz Gereatillától.
0: A Merló, mint önálló csúcsbor... Gele Attilánál jelenik meg először a szólusz formájában, és aztán a többiek is követték.
1: Így van, kóstolhattunk a 2000-es évek elején néhány nagyon-nagyon szép tételt. Némelyik például a Toszkán nagyboroknak a stílusát is képes volt időnként felmutatni, de olyan borvidékek például, mint a Mátra, ugye Szőke Mátyás 2006-os Amerló. Amerlója, hát az zseniális minőség volt. Tudom, amikor a 2010-es EU elnökségre készültünk, az lett a legjobb és a legmagasabb pontszámot elérő vörösbor. Ma már Sopron környékén is születnek például hallatlanul szép merlók, a Steigler pincének például tavaly találkoztam a merlójával, és azt kell mondjam, hogy egy csupa gyümölcs, gyönyörűség kiegyensúlyozott, nem a mélységéről szól, de a merlónak a játékos savairól, meg a, a végtelen puhaságáról. Ha már
0: az észak dunántúli régióban vagyunk, akkor említsük meg meg, hogy a panonhalmi apátságnál, bár nem hozzá ki szólóban, de abban a bizonyos
4: infúzióban.
1: Igen, az infúzióban dominása. is nagyon-nagyon szépen Nagyon működik szépen. a Merlu.
0: Hallgassuk meg, Mit mesél Gere Attila villányi borász a Szólusz 2000-es évjáratának a bécsi titkos megmérettetéséről?
5: Vícsből a ványunkónak a tulajdonosai itt valamikor az ősz folyamán. Egyszer csak mondtam, hogy ezek a borok fölveszik a világ nagyboraival a versenyt. Hát egy jó nevetett, a nem kellene nevetni, össze kell hozni egy vaktestet, és akkor próbáljuk ki. Hát becsületére váljon. áprilisban meg is szervezte, King Bécsbe, és akkor volt egy 15 borból álló kóstoló, ahol mi villányiak vittünk 7 bort, ő pedig hozzá tetsz, ugye 8-at. Ebben benne volt, többek beköntött a Massetto, akkor a Petrus, ami a világ legdrágább Merlója. Meg hát volt a világ nagy Merlói. A végén, amikor úgymond lehullott a el, akkor az első tíz borba hat villány volt. Később folyamán, hány volt, volt Merlot, és a Massetto is ott volt meg a Szólusz is. Ez a két bor mindig egymás mellett volt.
2: Hogyan jellemezni a mai Gere Merlot?
5: A ez egy non-stop fejlődés. Nekem egyébként is a Massetto a példaképen. Tehát a Massetto szülte meg a Szóluszt, még a szegény Gátibor volt ott a főborász, amikor életemben először tudtam fotókat koscsolni, és nagy valószínűséggel utoljára. És akkor jött a gondolat, hogy hát nekünk egy kopár pártüldő az, ami ezt a stílust tudja hozni. És hát nyilván javítottunk a hordóhasználaton. Termés mennyiségcsökkentés volt, hogy még koncentráltabb legyen a bor és a szép gyümölcsízek legyenek a szép tanni mellett. Az új hordó, a barik hordó az nem divat kérdése, hanem egy technológia, és annyi hozzáadott értéket ad, hogy érdemes le foglalkozni. Több összehasonlításunk volt, egy nagy hordós érlelés, a kis hordós érlelés, is. És nagy hordos élelés is nagyon jó, de amikor mellette megkóstoljuk a kis hordos élelés, akkor azt mondjuk, hogy ízbe illatba sokkal gazdagabb. Úgyhogy mi ebbe az irányba mentünk el, és most már még a friss borokra se mondják azt a fogyasztók, hogy túlzott fa
0: Hogy emlékszel erre a bécsi eseményre?
1: Ez nem az egyetlen alkalom volt, azért azt meg kell mondjam, hogy többször bizonyítottak már a villányi boraink, egy nagyon érdekes esetet a Wine Spectatornek alapjain is lehetett annak idén olvasni. Ott a Kopárral értel el nagyon szép sikert Gere Attila, ugye ez Cabernet Cabernet Merló házasítás volt. Én úgy gondolom, hogy ha az eleganciát, az évjáratnak a hatásait, a hordóválasztást, Egybe tudja fogni a termelő úgy, hogy a végeredmény egy valóban elegáns bor legyen, akkor a merlóinkkal is ott lehetünk a legszebbek között a világban. Egyetlen egy dolog van talán, amiben még egy picit kellene tovább lépnünk és tanulnunk, ez pedig azért lehetőség. Azért, ha megnézzük a nagybordói borokat ott 30-40-50 év egy komolyabb tételnek meg se kottyan.
0: Én erre csak azt szoktam mondani, hogy nincs olyan nagy gyakorlati jelentősége, mert úgyse nagyon tesszük el 30-40 évre. Mondjuk el lehetne tenni, de hát az unokánknak legfeljebb. Gabi, beszéljünk röviden még a Merló gasztronómiai szerepéről, ha egyáltalán érdemesek kiemelni.
1: Számomra egy, egy nagyon komoly bordói típusú vörösbor, a kandaló előtti ücsörgésnek a borra valójában Láposztát mindenféle. puskával is kedvenc kutyával. Hát igen, igen, mondjuk a puskát én mellőzném, de, de akár egy, egy jó szivar, vagy nagyon-nagyon finom csokoládé, finom ö, trüfelek, vagy valamilyen kis édes bujaság, úgy gondolom, hogy tökéletes társa lehet egy igazán nagy bornak.
0: Szerintem is az igazán csúcsborokat nem is feltétlenül kell érten. Hát nem, nem, csak
1: legyen nagy pohár, és legyen jó társunk, aki mellett meg tudjuk ezeket a borokat kóstolni. Zárszónak? Zárszónak, a Merlóról mindig az jut eszembe, hogy amikor kóstolók vannak, és van káberné is, és van Merló is, akkor általában mindig magasabb pontszámokat szoktunk adni a Cabernékra, vagy a Caberné alapú borokra, de egészen biztos, hogy a Merlóknak a palackiai ürülnek ki legkorábban.
0: Megköszönöm dr. Mészáros Gabrielának a szíves közreműködést a mai adásban is.
1: Köszönöm szépen én is.
0: A borvilág hírei következnek Novák Dóra tolmácsolásában.
2: Hat bor és egy pesgő nyerte el a Debrecen város Bora 2023 címet. A győzteseket 17 borvidék több mint 60 pincészetének csak nem 360 borából választották ki. Debrecen város borait 2014 óta minden évben megválasztják, a győztes termékek egy éven át viselik az elismerést tanúsító címkét, s a város hivatalos gasztrokulturális programjai mellett. Több helyi étterem kínálatában is találkozhatnak velük a fogyasztók. A Hungária Rosé Extra Dry immer negyedszer nyűgözte le az Efferven saint monde a világ egyik legjelentősebb pesgő versenyének zsűriét. A pesgő hazájában zajlott megmérettetésen az ital idén is aranyérmet nyert. A Burgundiában tartott eseményen több mint 20 országból, mintegy 500 tételt mért össze a 80 nemzetközi hírű szakértőből álló zsűri. Az elmúlt években a világ legdrágább borai közül több, köztük a valaha eladott legdrágább palack is a Burgundiában található Domaine de la Homané Conti által készült. Az ikonikus pincészet most 100 év után ismét piacra dobta az Ancian nevű borát, amelynek különlegessége, hogy a kastély eredeti szőlőültetvényeinek szőlőjéből készült, 48% merló, 39% cabernet sauvignon és 13% pötiverdó keveréke.
0: A műsorunk véget ért. A hangmérnök Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, még jobb merlókat kívánok! Dr. Csizmadia
2: Andrást hallották.
1: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az NTV-a 2022-ben.